0: Hello， 大家好，圣诞快乐！呃、uh, ，我们又在深度饭桌派的圣诞专场来跟大家一起见面。我们谢谢亲爱的听众朋友的守候，也谢谢你们一直以来的支持。那在这样的一个圣诞平安之时呢，海伦和两位嘉宾呢，继续我们来讨论耶稣基督对我们认知的颠覆。那我们还是先跟两位嘉宾打声招呼，我们的老朋友阳光，你好
1: ！你好 ，Helen
0: 。还有约瑟，你好 ！Helen， 你好、嗯、Highland,
1: 你好，阳光
2: ，你好，各位听众朋友们。嗯，约瑟好。啊、
0: 对我们还要再来一次哈，我们一起跟听众朋友们说声圣诞快乐哈，看这回齐不齐哈？一、二、三，圣诞快乐，圣诞快乐。<笑>
1: 语速不一样，层<笑>次
0: 不清，没心意到就行了。<笑><是><笑>对我们，在这样的一个，
1: 可能最近听到最多的就是这些话<笑>。
0: Merry Christmas， 最多的就是这句话。<笑>嗯，是
1: 。可是耶稣的话不都是这么温情脉脉的？<笑>
0: 耶稣的话，呃，对，阳光说这句话，就想到我们上一期呢就已经聊到了，我们呃，发现耶稣基督带来的他带带给我们的冲击，他带给我们，让我们读到他话语的时候，那个不一样，那种跟我们认知的次序里面的那种呃拧巴哈、嗯，我们有时候会非常难以接受。可是呢，我有时候在想哈，因为耶稣基督是从天上来的。他带来的那个世界，就像耶稣基督曾经说：“说。”呃，我给你们说地上的事情，你们尚且不明白，何况说天上的事情呢？嗯。当耶稣基督这样的一位神，这样的一位宇宙的创造者来到我们这样子一个有限有有罪的世界的时候，他带给我们的一定跟我们这有限有罪的世界里面的常规的观念一定是不一样的。如果一样就有问题了，一样反而有问题了。我是这样想的，是,是真的，是的。是的。对，因为因为我们所有的观念，我们对英雄的认知，我们对拯救的认识认识，都是从我们这个有罪的世界里面发生出来的。我们可能看历史书啊，我们可能读某个呃这个名著啊、思想史啊，哎，我们可能就生发出某种观念来。可是这种观念仍然是这个地上的，仍然是这个有罪的世界的。而当耶稣基督裂天而降，嗯、<笑>道成肉身的时候，他带来的。是一个整全的、永恒的世界里面的观念，所以对我们一定不一样
2: 。不一样就对了
0: 。不一样才对啊！如果一样的话，那我们没什么盼望的，因为地上的东西都是那个样子，没什么两样啊。都那我们几千年来，人类也没找出一个救赎的方法。当耶稣基督来了以后，才有了救赎。是，所以我们今天讲的就是那个不一样，一定是不一样的。是，那好。那讲讲我自己吧，啊、呃，我作为一个女性角色，哈，我肯定更关心的就是圣经里面或者耶稣基督怎么对待啊、呃、妇女同志的呵呵。其实我读圣经之前也有，就像两位之前聊到的，也有很多的疑惑啊、呃。可是对我冲击比较大的呢，是我看到耶稣跟一个撒玛利亚妇人跟他遇见，跟他讲道。啊，然后跟他传福音这样的一个经历啊，为什么我对这个非常的觉得冲击很大呢？因为我发现啊，嗯、呃，我们常常讲哈、啊，特别是古代社会，一个女人呐、啊，她的最重要的成功标志就是她婚姻生活的成功，她其实到现在也是这样子，对吧？有一个幸福的家，婚姻成功，那这个女人应该说是一个蛮成功的女人。可是我却看见耶稣跟一个撒玛利亚的一个妇人，一个在婚姻上失败了很多次的一个妇人，在聊天，在讨在谈论。对我的感受就是，这样的一个妇人曾经和五个男人生活在一起，那第六个呢，还不是她的丈夫。呃，她可能是在新约圣经除了那个妓女以外，丈夫最多的，而且他本人也自认为，当耶稣基督跟他聊天的时候，他也认为自己是没有丈夫的。看到这里，我可以说，这个女人的生活是一塌糊涂的，这个女人生活是没有人希望有的。任何一个女人都不想要有她这样子的一个悲惨的生活，何况在那个时代，在耶稣基督的那个时代，啊，既没有高科技，也没有女强人，啊，也没有这个可以在外面抛头露面开公司啊，当总经理、CEO 的这样的女人，那个时候非常少。女人最大的生活范围就是维持自己的家，啊，可是这样的一个女人。却是耶稣基督去找他的。如果从圣经来看，第一个作为一个神，居然找一个败坏的女人，然后跟他讲话。那在讲的过程里面，正如之前杨光讲的，说到耶稣基督的话，听得很不舒服。耶稣基督对他直接讲：“你呃已经有五个丈夫了
1: 。”现在的也不是你丈夫，现在也不
0: 是你丈夫。这别别人如果如果是一个女人，换了有一个男人这样子哈，对我讲这个话，我可能扇他一巴掌，或者转身我就离去了，很不舒服啊。可是我看见这个女人认真的听了，认真的听，并且当耶稣基督把自己就是那生命的活水，以色列人所寻找的那个救主就是他自己这样的一个真实的情况讲给这个女人的时候。这个女人相信了，并且她奔回她自己原来那个城市，就是撒玛利亚的叙加城。她怎么讲的？她把自己的糗事讲出来。她说：“我遇到了一个人，他把我所做的事情都讲出来了，他都知道了。”我我觉得这是一个很大的冲击、嗯。我自己是一个女人，如果有人揭露了我的糗事儿，我是不会，我我我是觉得她是三八，她是八卦的。第二个，我自己不会八卦的到处乱讲的，一定不会的，因为这是一个糗事儿。可是圣经记载，这个女人，当她真正的认识耶稣基督了以后，她所遭遇的这些，这些人看来不耻，她可能自己心里也觉得。不耻自己的事情，已经完全不是一件最重要的事情了，因为他找到了那个真正能救他的，能真正给他一个新的身份的，能真正遮盖他所有的这些不耻，所有的这些败坏，所有的这些失败的人生的那位救主了。所以他去，我觉得这个对我的冲击很大，因为我从一个女人的角度在看
1: 。嗯，还是很有冲击的啊。我觉得，我觉得在圣经的描述里啊，对主耶稣的很多描述其实是很细节的。嗯、我我有过一个一个发现，我也是看到一个故事里面，呃，有一次他们就抓了一个一个行营的妇人过来，其实是来试探耶稣的哈、嗯啊，呃，就是问他该怎么处理这个人。呃，耶稣可是没有，真的是没有那样，就是啊、呃，滔滔不绝啊，或者是雄辩啊、嗯。我觉得圣经描写的那个细节，就是他连头都不抬。嗯啊，圣经说他在地上画字、嗯，他最后就其实是低着头在说，他就说了一句是吧？那句话大大家也都知道，嗯、就是、说你们中没有罪的可以用石头嗯先砸他，还没有抬头、嗯，直到所有人都走了，他抬头才看见。所有人都走了，还有那个妇人一个人在那儿。从这个过程中，虽然我们没有看呃电影，我没有看到那个情情景，我们也没有看到什么剧本，但是我们真的就像我们站在旁边一样。嗯就像我们站在旁边一样，那个人就蹲在那里，然后我们其实是想看他的笑话，嗯、其实是想，其实是想让他出丑，或者让他自相矛盾的。嗯、最后他让我们都羞愧的走了。嗯嗯、整个的这个过程真的是很像，你就站在那一群人里一样。
0: 嗯、对。阳光讲的这个，我突然想到哈，就是关于圣经很多细节的描述，呃，因为有一些攻击圣经，他有一方面他也觉得，嗯，圣经的福音书啊记载的都是这些门徒自己编造的、自己想象的来来写的。可是我看过一个资料，就说哈，就说呃，在那个时代，就是初代的时候，呃，公元。五十年左右的时候、啊，哈，人们写作的方式啊，人们写作的方式不像现代，因为文学发展到今天呢，它已经进入一个文学的流派有很多。第二个呢，它比如说小说的写作的类型、写作的这个笔锋啊，都有长足的发展。今天的小说一定是注重细节，文学进步，文学进步了，它一定注重细节。可是，在那个时代。写东西不会这样写的，就是说，在那个时代的呃人记录东西不会像今天一样这么细。之所以能记到这么细，是因为这件事情就是那样子的，是真实的。这
1: 是肯定的，因为很多这是肯定的，因为
0: 很多人不信的人，他们就说这是后面加后期加工的
2: 。毕、这、竟、个、圣经都是那个呃什么式的啊，它很准确，然后通过人的手来写。然后呢，这些刚才你们提到这个细节的话呢？我刚开开始看的时候，其实我确实不太容易接受的，怎么这么不近人情啊？你们刚才说的那个让死人去埋葬死人，我觉得还算是客气的，<笑>因为有一个，因为有个女的来找耶稣嘛，要医治她的女儿嘛，<笑>然后耶稣说：“哦、对，不好,好把那个零碎的给狗吃，<笑>这是很侮辱人的。”对，所以怎么会这样子呢？主耶稣不单真的挺不不近人情的，但是呢，我自己后来看这些事情的话呢，就随着对圣经的。了解，我觉得有几个角度的。第一个的话呢，它跟那个旧约有关系，所以看了旧约之后呢，嗯、就慢慢就明白新约的很多的问题了。比方说，死人埋葬死人的话呢，因为在神的眼里的话呢，其实人都是死人呐、啊，犯罪的人、嗯。这也是解释了为什么说你神跟那个亚当说的，你吃的日子必定死。呃，魔鬼说你吃你不一定死。呃，亚当跟夏娃吃了都没死。但是在神的眼里看，跟我们人看的是不一样的。他的死人是这个灵魂上跟神断绝了关系了，断开了，所以在神的眼里他就死人了。所以让死人去埋葬死人的话呢，在神的眼里看着跟我们看的就不一样的。还有另外一个就是那个细节的问题啊，呃，当我们刚刚看的时候的话，嗯、好多细节，因为。在在古代的时候，就是因为写字不容易啊，不会说像我们的华划一百个字随便敲随便打，他很很小心的、哦，每个字的使用都是的话。就像比方说那个指头，他专门两次写，就是呃，耶稣就一直低着头，而且两次都讲用指头来写，因为那些人带通奸那个女人的时候，那个女人，嗯，那些带她来的人都是一些法利赛人啊、文士啊这些有学问的人，犹太人里面比较懂律法的人，但是呢。那当主耶稣用指头在地上写的时候，他们很容易就想到，因为在旧约里面，整个圣经里面呢，用指头写字就出现了两次啊，一次就是神在那个实践那个法板上面写，对，那个是很清楚的、嗯，就神的手指在那边写字、嗯。还有另外一次就是在那个但以理的那个时候啊，就是那个波斯快要灭亡的时候，后面不是写有出现有指头写字嘛、嗯，就是今天晚上波斯国就要没有了嘛。主耶稣其实让他们看到了神的这个形象，看到了神的权威，所以的话，嗯、啊，我们中文你说啥，什么有罪的，我抄起石头就打死他了，不管你说什么。但是他们一看到这种神的威严、神、嗯、的荣光和神的能力的时候的话呢，他们知道啊，谁你们谁当中没有犯罪的，所以他记载的。从老到少，嗯，因为年纪越大的人，他对律法就越懂，对，所以他就一般是老奸巨猾的多，他就把先把石头给放下了，然后后面跟着年轻的<笑>坏人变老了，坏人变老了，对
0: 对，<笑>所以他
2: 们，对所以这个戏，所以
0: 老人更坏，他
1: 们明白了耶稣这句话里面。<笑>然后他们就,他们就羞愧，
2: 所以这些慢慢就是一开始，我觉得啊，管他说什么呢？他你又不抬起头，你啥意思？我就照打就好了<笑>。现在没慢慢明白了，因为一个是人的身份律法，还有一个是主耶稣他的他的能力，他的身份，他的身份他就是神。所以呢，我们人有时候不能说出来的话，不能做的事情，他很清楚，因为他是直接看我们的心的，他看得明白，他知道那个西顿的那个女人她的承受的能力，他也知道这个女人她的问题在哪儿，他也要加增她的信心，也要让她的信心在这边信心经过试炼以后，她就会比精子更加的呃珍贵，更加的宝贵。圣玛利亚夫人也是这样的，她主要她说你先把你的丈夫先叫过来，因为主。他是神呢，他知道这个女的心理的问题，他、嗯、也知道要他信的话了，嗯、要先把他里面的这个罪先讲清楚了，让他认罪，让他知道这个罪，他、嗯、才可能真正的得救。所以，耶稣他的智慧，他是远远的超过我们的这个智慧的。他看问题，他是从属灵的角度的。所以，十字架的道理，嗯、在那些灭亡的他看上去就是愚拙的；但是在我们得救的人，你慢慢看。慢慢的话呢，就越来越明白了。在我们这些得救人看、嗯，哦，原来这些都是神的智慧，都是神的大能啊
0: ！对，刚才约瑟讲了一句话特别好，就是十字架的道理，在人看来就是愚拙的嗯。嗯，诶，这句话其实就是我们用今天话就是讲啊、呃，因为它是颠覆我们的、嗯，因为耶稣基督带来的不是这个世界上的道理，是不是这个世界通行的和我们认知里面惯常的它，而是从天上来的。是。所以，我们
2: 如果用地上的道理、用地上的智慧去理解的话呢，就会觉得十字架的道理
0: 完全理解不,不对
2: ,对，没有道理。哎，对，这样子反而显示我们是宇宙人了
0: 。对啊，说到这里，啊、<笑>这里我还记得上一期约瑟讲到你这个学习管理学，<笑>发现那个耶稣基督讲的那个故事完全没有管理的能力，没完全没有管理的智慧。那你最后是怎么？理解
2: 到的是，因为这是确实不好理的，不好理解。但是我发现，让我们这种管理人的思想啊，那是没办法接受的、嗯，真的是不合理。但是呢，因为随着读圣经读了多了，然后信主以后的，就说：“哎呀，我觉得真的很有道理，<笑>真的是主耶稣说这个比很有道理。”他道理在哪了？因为我们看过，有人说神不公平，有人那么漂亮，有人不漂亮，有人那么有智慧，有人、嗯、那个保罗就说了嘛，他说。那个窑匠他没有权利把同样的一块泥有的弄得高档一点的，有些低档一点的嘛、嗯，对不对？这是他的权柄来的。所以呢、嗯，那他是主人，对不对？这葡萄园是他的，他有没有权柄跟你说，你你来干活，我一天给你一两的银子，他给多少都是他的权柄
0: 。嗯、那你这些
2: 干活的人的话呢，你也不是高高兴兴的来了吗？那你为什么到了结算工钱的时候，你就觉得不公平了呢？这个地方有个问题，就是说、嗯、我们有没有把他当主？我们有没有把他当神？我们承不承认他的权柄？承不认承他的他的恩典？对不对？我们得救是本物，恩，因着信嘛。那他的恩典是他的，就是是他的他的能力来的啊，不是我们的。等到我们不单是信主了，在教会里面侍奉的话了，我就觉得这个道理就更深了。你侍奉的时候，如果按照那个地方那。先进教会的，他已经在教会里面侍奉了十年。那么有人服侍,侍奉了两年，那不是十年呢，就比两年呢，他就应该得到更多的奖赏啊
0: 。这<笑>是我们惯常认为的老资格嘛，我资格老啊。安资
2: 排辈嘛，对不对？<笑>然后在对、啊、在公司里这样，没有功劳有苦劳嘛。你我都侍奉十年了，<笑>但是呢，如果价值想的话呢，那就会出问题了，因为。这样子的话呢，主的主权就不是，你就按照你的行为，按照人的侍奉，就会你就会这么样子来想了，对不对？所以神看人，他是很公平的，因为他这个不是从管理学的角度来看的，他是从我们跟神的关系来看的。嗯对对不对,对,对？我们在地上做的棉件事情都是为了主的，不是为了自己的，都是听他的。嗯。当我们叫他主的时候，其实我们是说我们是奴仆嘛。那奴仆的时候，我们就没有主权的、嗯，没有主权的，那你还凭什么去跟他叫板啊？嗯、去跟他谈工钱啊、嗯？去跟他讲资格啊？是不是？嗯、在地上可以的，你讲讲的不公平，你跟老板去讲去吧。但是在神的家里面，在教会里面，在这个侍奉过程中就不能这样子了。所以这个事情明白了之后呢，我原来很多类似的。这些不明白的，甚至是觉得不能接受的、嗯，我都开始很清楚了。对
0: ，那还有一个比较具有挑战的、嗯，我想问一下两位弟兄啊、嗯，就是圣经里面，呃，耶稣行了很多的神迹。我我相信啊，作为文学青年约瑟啊、呃，作为这个喜欢不按常理出牌的阳光也好，嗯、我们读到《神迹》啊，这我们这种新青年哈、啊，现代社会的人、嗯、读《神迹》的话，对我们的冲击都蛮大的。耶稣基督在圣经里面行的神迹奇事，你们是如何接受到的呢？不
1: 按常理出牌，<笑>其实耶稣是最不按常理出牌的了。嗯对，呃，其实我对耶稣的认识啊，从最开始的时候，我我特别特别小的时候读过一篇文章，在当时的读者文摘上，就说那个文章的名字叫《耶稣的裹尸布》，可能就是一个考古文章，嗯嗯、说那个那个罗马的教堂里有一块布，据说是耶稣的裹尸布啊。呃，我其实我挺早就知道耶稣是个人，后来看圣经，哦，耶稣是神来
0: 了
1: ，嗯，然后呢，就是这一次一次颠覆嘛，就到现在呢，我就觉得。耶稣是个神，他又是个人。其实最重要的就是他，他就是我生命的一部分。这样说吧，他是一个和我有非常非常深的关系和非常非常亲近的关系的人，这就很重要了。所以，当我看耶稣行的那些神迹的时候，嗯、最开始的时候呢，我会觉得哦，神的大能，耶稣的大能、嗯。比如说。他他去给一个瞎子治好，但用好多方法，啊，有的用泥抹的、嗯兔兔，有用手手是都涂抹抹的、嗯，很多方法。实际上，耶稣恐怕打个响指，全世界的盲人就都能看见了吧<笑>、啊
0: 哎啊？对吧？
1: 看见，啪就全看见了，对吧？可以的，可以的，可以的。所以，我认为，耶，对对，我认为耶稣在人前行的这些神机是为了。教育人的，他是有怜悯，因为你看，你看耶稣去给人治病，他都是心中生了怜悯，然后他就行了这个神机。他我觉得耶稣行神机不能衡量他的大能，只是他是为了他是为了让周围的人得教育。其实耶稣在一直的过程中，包括他说那些不近人情的话，他都是为了让看到这些话的人，包括让过了两千年。看到这些话的我们，慢慢慢慢的了解神的道、嗯。那个不近人情的话，有时候给我们的冲击太大了，是吧？还记得那个,个有钱的年轻人，对吧？给他说我要跟从你的时候，嗯、他说你变卖了所有的钱财分给穷人，然后你就来跟从我。嗯、那个人就悠悠愁愁地走了、嗯。不要忘了，圣经对那个人的描述说，那个人说我一直遵守律法，嗯、这是你我根本不可能做得到的。嗯那个人又年轻，又守律法，又爱主，他还悠悠愁愁的走了，太难了吧？耶稣，你说这个话，你就把他带着吧，他不是比跟着你的很多那些税吏都强多了吗、嗯？不是的，就是我觉得他其实不管从他的神机来说，还是从他自己的本身来说，还是从他的话语来说，他都是要救人的，这是他的目的。嗯、他不是说我要把这个瞎子。治好是我的行这个神迹的目的。我行这个神迹的目的是让所有的死人变成活人，是、嗯、这个是他的真实的目的。所以不要去衡量他这个神迹的大小，嗯、就是说一些超出我们
0: 理解、常
1: 规认知的一些行为、嗯，不光是耶稣能够行出来，嗯、有一些有一些什么呃，那你看埃及的那些法师啊什么的，嗯、他也能行出来一些的、嗯，对吧？所以不从这个神迹上去看，我、嗯、这是我的想法、嗯嗯，是。嗯是
2: 我我觉得这个神经记载的圣经都是真的，就好像我一开始我看读圣经的时候，我看到有什么赶鬼的事情，我就觉得这是迷信的、啊。是乡下那些不太懂科学人才能够这么写、嗯，所以圣经也应该是古代的一些这些东西啊。嗯、但是后来我接触到好多的事情啊，嗯、包括我牧师也跟我讲过他们一些赶鬼的经历，我才发现我原来是真的。嗯、那么既然鬼是真，圣有圣灵就有邪灵嘛，对不对？那是圣经里面所记载的耶稣这个神，他、嗯、是神呐、啊，太行这个神迹太容易了。但是呢，他的神迹并不是目的、嗯，不是让我们去看热闹的，不是让我们觉得好玩、嗯、然后就怎么样的。他就像刚才阳光说的，他是要通过这个行神迹，让那些经历了神迹的人或者看到这个神迹的人，知道他是神的儿子。然后呢，因为眼睛瞎了。然后他他治好了，那总有一天还是要、嗯、要死的嘛。你像拉萨路从死里复活了、嗯，那肯定还有一天还要死的嘛，是不是？所以他不是让我们只是说身体的移植，啊，他是让我们得到永生的。嗯、所以神只是把我们带到永生当中，嗯、带到他那里去啊，带到最后的那个得救里面啊、嗯。但是呢、嗯嗯，地上的人有些就不明白啊。所以你看主耶稣行五饼二鱼的时候，很多人哇很好啊，免费的饼。哇，免费的鱼，所以他们要追着耶稣啊啊！但是主耶稣就知道他们的心心是怎么样子，所以主耶稣就吩咐门徒赶紧走。按我们原来的想法就说哇，这么多人啊，大型不道会、哦。一万多人，对吧？五千多个男的，<笑>你让你一万多人是信主了，赶紧节制。
0: 啊！多好、啊、多好的机会呀！啊
2: 、赶紧把它分成一堆一堆的，嗯、一个教十二个门徒，一人一人管一千，对不对？嗯、然后哎，呃，建立建立辅导班，<笑>然后建立那个各种跟进班，给他们赶紧洗。然后，但是主叔叔说,说、嗯、赶紧走，赶紧走，赶紧洗。<笑>啊，对呀，但他但是主耶叔叔赶紧走。让让他们赶紧离开，但是那人还不敢，还还是追着耶稣来，被、嗯、对、嗯，因为人他主、嗯、主耶稣他知道万人的心嘛
0: ，知道人的心是他们
2: 主耶稣要通过这些神迹让他们灵魂得救，但是呢，他们只要主的恩典，他不要有有失恩典的主的，哎，所以当主耶稣他们他们追过来了、嗯，主耶稣说：“那我的肉是可以吃的，我的血是可以喝的。”他们一听，哎呀，这个人太太可怕了，讲的东西。啊，指画圣男，所以他们都跑了。是这个就是呃神迹，所以到了最后的时候，连那个法利赛人他也两次来问耶稣的：“他，你能不能写个神迹给我们看呢、嗯？后来说：“你能不能从天上写个神迹给我们看呢？主耶稣都这样的回答说的、嗯，因为他知道他们心里面怎么想的嘛。他说：“除了约拿的神迹、嗯，再也没有神迹给你们看。”所以最大的神迹其实。不是他们所看到的那神迹，大部分的人都不会因为看到神迹而相信的。反而，好多次这些人看到了神迹之后的，哈，包括拉撒路、斯里夫，哇，这么大的神迹，他们看到了之后，他们去去信耶稣吗？他们去让他拯救吗？没有啊，他们反而开始商量了，一定要把这个人除掉，甚至连他神迹的这个拉撒路也要杀掉。嗯、所以主耶稣说，除了。十字架除了约翰，除了三天三夜死又复活的神迹，再也没有神迹给你们看。在那个约翰福音，约约翰记了很多神迹，主要是记了七大神迹嘛。然后最后他是讲的，他说耶稣所行的神迹很多很多的，记都记不过来。但是呢，我为什么把它记下来？是叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。好，所以他这些神迹是让我们带到他那里去，因着悔改。信耶稣而得生命的，这个生命才是真正的生命，那个才是永远的生命啊！这个是他寻神迹整个的那个目的吧
0: ？是的，是的
2: 。
1: 对，然后我们，因为我们这个主题是说主耶稣有哪些颠覆了我们的呃固有的这个想法的呃对我们的这个颠覆性的冲击嘛？呃，一方面呢是。我们误解了耶稣的话，或者说我们依我们的理解层面理解了耶稣的话，实际真实的不是那样的。嗯、那随着你对圣经的理解，你会发现一些你即使你读了圣经很久了，你你以为是那样的意思，其实不是那样的意思的、嗯。其实可能有神有更深的美意在里面，嗯嗯是吧？
0: 是的，是的，我们感谢主哈、啊。讲到这里的时候，我们就真知道，耶稣基督是，他是来颠覆我们这个世界的。因为我们这个世界想要有爱，却没有真正的爱；，因为我们这个世界想要有真理，却找不到真正的真理。而基督，他是那。真理、道路和生命，当它进入到我们的生命里面的时候，颠覆了我们在旧有的世界里面建造起来的那个观念的时候，那个新的从神来的永恒的观念就来到了我们的生命里面。盼望啊，我们每个人都能够被这样的福音所颠覆，都能够被这样的福音所更新和翻转。谢谢大家。我们深度饭桌派是周周见，下周见，再见。嗯，再见
2: ，祝大家圣
0: 诞快乐，圣诞快乐。想要参与饭桌吗？想要和饭桌派的主持人互动吗？您可以写电邮和发短信。我们的电邮是饭桌派汉语拼音 at 良 i 汉语拼音点 net。您也可以编辑短信发送到幺三二二九九六六幺二二，前面注明饭桌派，这样我们就能收到您的信息了。